0: Y ahora sí, el repaso habitual de redes y enredos y nuestro particular se te nota demasiado. No lo hemos dicho, pero también tenemos una travesura preparadita. Una travesura, solo voy a abrir boca, voy a poner un cebito ahí. Y es dedicada a nuestra queridísima institución internacional, la Organización de Estados Americanos. estamos Le tenemos tanto cariño que le vamos a dedicar una travesura al rol tan digno y Espero que se me note todo el cinismo y la ironía del mundo en mi tono, a su rol tan digno en lo que está pasando en Bolivia. Después del repaso a redes, después del repaso a medios, os aseguro que tenemos un par de notas eh, de audio conseguidas por nuestro Abraham Verduga que no tienen desperdicio acerca de eso que hablan el fraude electoral de la OEA. Lo dejo ahí y lo retomamos dentro de unos 30 minutos, así que ahora le paso... La palabra, la pelota, a Bahía para que nos cuente cómo viene las redes y Cienredos.
1: Bien, Alfredo, porque vos me lo pediste, vamos a empezar con el presidente mexicano, Manuel López menos Obrador. Menos mal, menos mal. Y, y tenemos un audio. Yo creo que es eh, tiempo de cambiar el modelo económico que se impuso durante décadas para pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo. Está eh, agotado el llamado modelo económico neoliberal. Ha resultado un fracaso. Bueno, efectivamente, eh, lo que expone AMLO es que las políticas privatizadoras fueron un fracaso porque solo beneficiaron a una pequeña minoría y empobrecieron a millones de seres humanos. Y lo que él también expone es que tendría que haber, digamos, eh, un, un, eh, un informe sobre este fracaso eh, y una autocrítica para cambiar esta política y generar la felicidad del pueblo.
0: Es interesante que AMLO empieza a llamarle las cosas por su nombre, con nombres y apellidos. Esto se llama capitalismo neoliberal, le pone el apellido. ...y lo responsabiliza de cosas que están pasando... ...no es una cuestión meteorológica... ...sino es estrictamente una responsabilidad... ...de un modelo económico, social... ...político, cultural... ...y AMLO está como hablando cada vez más claro... ...y una nota a pie de página... ...cada día siento más a México... ...mirando hacia el sur... ...lo cual a mí al menos me alegra muchísimo... ...que Andrés Manuel López Obrador... ...México históricamente desde los 30... ...quizás sí, pero después nunca estuvo... ...del todo tan pendiente a lo que ocurría en el sur de nuestra América y creo que AMLO empieza a construir una relación de influencia, de incidencia respecto a lo que pasa en la región y eso yo creo que es bienvenido hoy en día como un contrapeso a lo que nos viene de Brasil.
1: Bien, y tenemos uno bueno y uno malo porque nos vamos a Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en relación en el marco de las elecciones del domingo, donde se van a elegir autoridades territoriales como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles a nivel departamental y municipal y en su tuit, eh, muy electoralero por supuesto, el Centro Democrático es el partido de la mano firme y el corazón grande, abro paréntesis, ese es el eslogan de la campaña. Nosotros no queremos odio de clases, queremos una economía fraterna para una democracia estable.
0: Espérate, repite el eslogan otra vez, por favor, Bahía.
1: El Centro Democrático es el partido de la mano firme y el corazón grande. Mano Esto firme repite y todo corazón el tiempo, grande. ¿no? Sí.
0: Lo que dice es que no tienen odio de clase. No, no lo tienen porque van asesinando, ¿sabes? Entonces ellos van asesinando, van así extirpando cualquier problema que haya. Eh, es importante lo de mañana, lo decía bien Bahía, quizás pasa un poco eclipsado, ¿no? Por, por toda la, la atención que hay puesta en Chile, por la atención que hay puesta en Bolivia, por la doble elección presidencial que hay en Argentina y en Uruguay pero mañana hay mucho en juego en Colombia con no solo elecciones de todo el país a nivel seccional a ver qué pasa en Bogotá, a ver cómo acaba la Colombia humana de Petro a ver qué pasa con el uribismo es decir, el, la semana que viene seguramente habrá que hacer un balance de los resultados electorales en Colombia porque no le vamos a permitir a las lecturas dominantes que no se concentren en los sitios que nosotros también le queremos poner el ojo y Colombia es una de ellas.
1: Bien, vamos a Cataluña a ver qué me dice Cataluña. Sí, de Iker Casillas, ex, ex futbolista e arquero del Real Madrid, eh, que dice lo siguiente, como por supuesto con las personalidades del deporte y de los espectáculos, los tuits de eh, estos personajes tienen más repercusión, ¿no? Este tuit tuvo 33 en Twitter y dice, en estos días mi país, en Cataluña, se ha visto imágenes horribles. Quiero pensar que se pueden volver a ser coherentes y civilizados y a poder tratar los temas con la seriedad que se merecen, buscar posibles entendimientos. ¿Sería factible dialogar por ello?
0: Imagínate, Bahía, que esta frase, es un, es un arquero, voy a decirlo en término argentino, portero de fútbol, de la selección española, histórico, campeón del mundo, futbolista del Real Madrid, por eso, como bien decía Bahía, tiene una repercusión tremenda lo que dice, portero del Real Madrid. Lo curioso es que al final de la frase, no sé si la tienes por ahí, dice buscar entendimiento, ¿no? Literalmente. Buscar creo.
1: posibles entendimientos. Bueno, ¿sí? esto
0: le ha cobrado a Iker Casilla que haya sido ametrallado literalmente, por toda la derecha española. Es, es impresionante, ¿eh? Digo, no ha dicho nada. Lo único que ha dicho es que, bueno, no le gustan que hayan esas imágenes en Cataluña y lo que pide es que haya una cuestión de entendimiento, que las dos partes dialoguen, que hablen algo de lo que presumen los demócratas y toda esta gente. Al final... Cuando es la hora de la verdad, ahí no. Ahí hay que aniquilar al otro como buenamente se puede. Y digo porque ha sido tremendamente criticado en España por todos los medios de comunicación dominantes por lo que ha dicho. ¿Vas a decir algo, leo? Sí, leado?
2: Alfredo, digo, el significado simbólico que tiene, que él, nada más y nada menos que el portero, el exportero y un símbolo de, durante tantos años, casi 20 años, jugó en el Real Madrid, que se pronuncie de esta forma, digo, ha causado mucho revuelo por, por, su, por su simbolismo, digamos, porque es un símbolo de la ciudad de Madrid, de
0: Iker Casillo. Hago una pregunta, Sergio, eh, si, si tú pones mañana un tuit en España, siendo medio de mi tierra andaluz, Medio digo porque no naciste del todo y tengo un poco presumir que yo soy más de estirpe, pero bueno, eso es otro debate. Si tú pones un tweet mañana sobre, más o menos en el tono de casilla, con honestidad te digo, eh, ¿cómo te sale la gente en Facebook y en Twitter? ¿Qué te dicen?
3: Bueno, un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? Me caerían collejas, ¿no? Como decimos en, en España, ¿no? Eh, ¿no? No sé cómo se dice acá, ¿no? Cuando te dan... Palos, eh, le pa darían cuando palos. Te da, cuando te dan palos, ¿no? El,
0: la situación está muy radicalizada y son
3: absolutamente imprescindibles voces como la de Eker Casillas que rompen esa espiral del silencio, ¿no? En la que casi nadie se atreve a decir que efectivamente solamente puede haber una solución dialogada al conflicto que hay en Cataluña y solamente si la gente que... que que aparentemente no está ubicada en uno de los dos bandos, sale a decir que efectivamente hay que, hay que dialogar, eh, puede solucionarse la cosa. Así que agradecerle, hay que casillas que se haya atrevido y esperar que, que se difunda ¿no? ese mismo ejemplo.
2: Además, Alfredo, un pequeño detalle. Él empieza el Twitter diciendo estos días en mi país. Es decir, que no tiene una posición independiente. No, de
0: hecho, es que no es independiente, es español y además es otro debate. Para otro día, seguramente luego cuando llegue Zapatero se lo vamos a intentar preguntar. Pero es que pareciera que solo hay una posibilidad de interpretar lo que es España es como que España tiene que ser eh, precisamente no pues intentando denostar a lo que venga de cualquier sitio entre ellos Cataluña y yo creo que Iker Casilla, siendo un español de pro eh, lo que pide es ese entendimiento así que el tema eh, es, español Cataluña procés y además me lo decía Lean hoy se ha suspendido porque hoy yo tenía que estar esta mañana levantado desde muy temprano haciendo todas mis cábalas viendo el Barça Real Madrid que es lo que me divierte en la vida y en cambio no pude verlo precisamente porque se ha suspendido no sé en base a qué. Igualmente por la, luego más tardecito se lo vamos a preguntar a, a Zapatero a ver cómo ve todo el tema del conflicto catalán para ponerlo un poquito en aprieto.
1: Bien, vamos con Donald Trump, el no, no, por no, excelencia. No. Y bueno, yo te dije una buena y una mala. Bueno, bueno. bueno. eh, la Reserva Federal está abandonada en sus funciones si no baja la tasa. Miren alrededor del mundo a nuestros competidores. Alemania y otros en realidad están pagando para pedir dinero prestado. El sistema de Reserva Federal fue demasiado rápido para subir y demasiado lento para cortar. Vamos a poner un dato eh, que la deuda nacional de Estados Unidos es de nada más y nada menos que de 23 billones de dólares. El déficit federal es de hasta un billón de dólares y ambos índices están en lo más alto de la historia con Donald Trump.
0: Esa es la, la cuestión, lo que bien dice Fahía, el problema no está o no radica en la tasa de, de interés, si está un poquito más baja, un poco más alta, que además... Está, tampoco hay un diferencial tan grande con el tip, eh, la tasa de interés que, que impera en la Unión Europea, o sea, el diferencial es muy pequeño, por lo tanto creo que Donald Trump está intentando desviar la atención porque el gran problema de la economía estadounidense es la gran deuda que tiene y yo siempre añado algo, buena parte de esta deuda la tienen los chinos o sea, eh, hay un problemita añadido no solo es que tengan una deuda que genera un peso muerto en la economía y una dependencia y todo eso sino que además buena parte de las letras del tesoro, de la reserva Federal de los Estados Unidos están en manos del banco chino, con lo cual ahí tienen un problemita y seguramente Donald Trump, que es un experto en la materia, siempre desvía la atención para evitar eh, asumir ningún tipo de, de crítica o de debilidad.
1: Bien, y terminamos con Gustavo Petro, líder de Colombia Humana. Eh, la verdad es que yo recomiendo el Twitter de Gustavo Petro. Está como muy picante. A ver, Comentarios a ver, a ver, a ver. irónicos. Eh, bueno, y también haciendo reflexiones en sobre todo lo que pasa en Latinoamérica. Tenemos dos. Dijimos en campaña que bajarle los impuestos a las grandes corporaciones no iba a traer más empleo, como afirmaba Duque. Eh, que eso es un engaño sin evidencia en el mundo. Me dijeron populista. Bueno, <risa> ahora lo dice el nuevo el premio Nobel de Economía. Economía. Y claramente está hablando de Abhijit Benjer, eh, de nacionalidad a ver, india. espérate,
0: espérate, aquí no se escapa nadie. Este es el momento. Este es el en momento, el que lean,
1: más... se agarra la cabeza. Es el, que el momento,
0: disfrutamos, todas y todos. Es no, el momento. No, no, no. No, pero, Va pero, pero, para no. el compilado. de sí, ver, Fer, Julieta, guarden esto. A ver, que el momento, eh, así, la pizarra se caracteriza por su manejo de los idiomas. Somos patéticos pronunciando cualquier tipo de vídeo y cuando le toca a uno, cuando me toca a mí lo paso, pero así mal. Lean, la, el otro día también estabas pasándolo mal con algo, no me acuerdo qué era, al francés, el, lo de Canadá. Uh, sí, le no. pasé muy mal. A ver, bueno, repitamos el nombre. No, 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 no me esquives esto. En para Valle. nada, Vamos me hago
1: totalmente <ríe> cargo. <risa> a Bihit Van Gerge.
0: No, ustedes, ustedes <risa> era quieren... muy difícil. No, pero vaya, espera, yo quiero decirle a todos los oyentes, si pudiéramos grabar al equipo de redes el nivel de concentración que pone Bahía. Eh, cuando tiene que decir esas palabras, a ver, repítelo la última ya para No, no, esto es es ensañamiento. bueno. Bullying, es bullying.
1: Él, sí. El premio Nobel de Economía es, es destacado por estudiar cómo aliviar la pobreza y te tira alguna de sus líneas. Eh él dice que es un mito que bajar los impuestos a las empresas para subir la inversión y que la mejor forma sería subir algunos impuestos y distribuir el dinero a las personas para que lo gasten. Chocolate por la noticia. Muy bien, el, el, premio descubrimiento. Nobel, el
0: premio Nobel. ¿Ves? Viste que el premio Nobel al final... Es, eh, había un, una viñeta, a mí me gusta mucho, del roto, que es del país Y era prohibido ver lo evidente Bueno, en esto yo creo que es algo parecido Es literal Me parece que va mucho en la línea de lo que dice Gustavo Petro De nuestro segmento de populismos de ojos claros Que hemos demostrado más de una vez En Dinamarca, en Suecia Que a medida que aumentaban los impuestos Había más inversión, había más crecimiento económico Había más empleo Con lo cual no hay por dónde, ¿no? Y, y, y Petro me parece que le da un buen zasca al gobierno colombiano.
1: Tal cual. Y bueno, vamos, un último de Gustavo Petro. Lo que se desploma en Chile es todo un paradigma de sistema económico, impulsado también en Colombia por César Gaviria y Álvaro Uriber. Es el de la privatización de las pensiones y la salud, el del estudio a crédito, el de poner el Estado y la sociedad al servicio de los bancos. Más claro... Imposible. Más claro
0: imposible, Gustavo Petro como siempre poniendo los puntos sobre las ideas, bueno se portó bien, el bueno y el malo lo hizo bien equilibrado, ahora nos vamos con el se te nota demasiado, repasa los medios, Jair Cibel, todo tuyo.
3: Es así, nos venimos a los medios, a los siempre objetivos e imparciales medios de comunicación y si bien estamos en veda hay una perlita hermosa que sucedió acá en Argentina y que lo vamos a traer, el título de Clarín con las declaraciones de María Eugenia Vidal quien dijo... El domingo, ¿se elige si vamos a tener democracia plena o no? ¿Qué decís, Alfredo?
0: Sin el silencio. A ver, 10 a ver, eh, segundos de silencio en la radio es jodido, ¿no? Silencio estampa. Vas a poner Nicolás del Calle en el debate. Silencio, silencio. En el momento de veda electoral hacemos silencio. A ver, ¿qué dices? Bahía no puede, no puede mantener el silencio. Dale, dale, dale. Play. No, es
1: muy difícil comentar en este contexto de veda electoral. Imposible. Bueno,
0: lo dejamos así, ¿no? Es María en, en estado puro. Sigamos, dale, dale, pasa página.
3: Bueno, cruzamos la cordillera, nos vamos a un Chile en llamas y tenemos al campeón de nuestra sección, al Diego Maradona, el Michael Jordan del 7 Nota Demasiado, que es Infobae, el Ay, rey de no los queremos, medios. Te queremos, te queremos, Infobae. El rey por de los medios y titula Vandalismo en Chile. Saquearon comercios en Santiago y Valparaíso y quemaron una sede del diario El Mercurio. No. Me no, parece que lo dijo así. Lo dice así, pero me parece hay una cosa en la que estoy de acuerdo con, con Piñera, que el problema son los saqueos. Y te voy a contar <ríe> alguno de los saqueos. Siete familias de Chile son dueñas de todo el mar y de las 800 toneladas que se producen de salmón, el 98% se exporta. El 61% de la minería en Chile Está en manos extranjeras y es el único país de la región que tiene el agua potable privatizada. Así que me parece Sa que es de realmente El problema eh, de, de saqueo.
0: sí que saben, ¿eh? Los gobiernos neoliberales siempre saben de saqueo, de expropiaciones. Esas palabras que echan hacia el otro lado del charco la tienen ellos
3: y nos quedamos en Chile porque el diario El Mercurio de a quien hacíamos alusión entrevistó a la benemérita ministra de seguridad Patricia Bullrich que dice como has dicho pero de la benemérita has dicho la benemérita dale, muy
0: bien muy bien dale, eh, dale, dale,
3: que miren qué declaraciones dice lo que uno ve en Chile es una situación de intento de desestabilización
0: eh, te faltó algo lee bien
3: lo que uno ve en Chile es una situación de intento de desestabilización. Ahí
0: falta algo, falta algo.
2: Eh, Pichetto, el candidato a vicepresidente de Macri, complementó con que era un intento de desestabilización cubano-venezolana. ¡Claro!
3: Me sacaron la parte más rica. <risa> <risa> bueno, claramente, claramente, esta teoría conspiranoide parece que prende en varios lados, porque en Venezuela, el diario El Nacional, mira
0: lo que titula el chavismo ya sueña con una nueva brisa bolivariana yo tengo una pregunta Jair, y no para ti, sino para todos los medios que hacen responsable a Nicolás Maduro y a Cuba de todo lo que ocurre en la región, y es una pregunta muy simple, si están tan débiles como dicen que están, ¿cómo pueden tener tanta fuerza para desestabilizar todo el continente? No lo termino de entender ese tema tan paradojal de que están en el Perón así en la lona, como dicen en Argentina y a la vez son capaces de mover hilos que cambian destinos de países bueno que se dejen de joder.
3: Sí, es terrible la construcción discursiva en estos sentidos, o estás en la lona o estás tumbando gobiernos, lo mismo que hicieron al principio con Maduro, primero lo pintaron como un tipo que estaba muy débil, que hablaba con pajaritos y después terminó siendo un tirano todopoderoso. La verdad que estos medios no se ponen muy de acuerdo en qué línea construir su Se les Venezuela. nota demasiado, eso sí. Se les nota mucho y seguimos en esta línea porque tenemos mucha tela para cortar esta semana y el Panaman Post tituló, Grupo de Puebla el nuevo brazo del socialismo para desestabilizar América Latina. ¿Cómo están con la idea de desestabilizar América Latina de esta de este esta conspiración entre la KGB, el GBI, el G el G2, el SEBIN, qué pasa?
0: No, yo creo que están, la verdad es que cuando alguien pronuncia demasiado una palabra como es en este caso todos ellos dicen desestabilización es que ya fueron desestabilizados ellos mismos con sus propias políticas, y ahí, claro, luego intentan buscar un culpable, que yo siempre quedo, estoy como con la tranquilidad de que la ciudadanía y el pueblo es mucho más inteligente de esos titulares de medios de comunicación.
3: Te dejo la frutilla del postre de este tema, porque no nos íbamos a ir sin traer a ABC Internacional, no. que titula Rusia agita
0: la inestabilidad en Iberoamérica. A ver, espérate, estamos en una conspiración rusa, cubana... Venezolana, faltan los iraníes, Corea del Norte creo que Corea tiene del algún norte, interés también, sí, a la también estuvo por Uruguay ahí. Uruguay metido por sí, el norte. Metido ahí, sí, el, no no, la no puedo dejar
2: de pensar en esa escena de los Simpsons de saliendo, de Lenin saliendo de la tumba <ríe> y tumbando
3: este, el capitalismo, ¿no? En Chile es una cosa así, me
2: parece. La así.
0: verdad que están que no saben. ¿Ya ni más por ahí o algo más tienes?
3: Nos, nos quedamos con dos más. Dale. Uno de Uruguay, el país que el país titula
0: El camino a la presidencia de Luis Lacalle Pou. No, pero es que ya son más descaro. Imposible a ver, repite eso, por favor. Ya lo eh, le dieron el, el cetro ya, ya el verdad. camino a la presidencia de Luis Lacalle Pou. Parece que solo hay un camino para él a la presidencia y el resto no tienen ni camino ni nada. La verdad que son patéticos, ¿eh?
3: Terrible. Y nos vamos, hoy aprovecho que tenemos dos representantes españoles, hubo un tema que traíamos antes esta semana, que fue el traslado de los restos de Francisco Franco, y traemos un diario, un portal muy eh, gracioso, <risa> bizarro, que se llama El Jueves. Es como que siempre... el
0: Barcelona de acá, ¿no? El Clínic de, de Chile,
3: ¿no? Total, para que se den una idea, un diario muy bizarro, que juega con sus titulares, que no se le nota demasiado, porque por lo menos enuncia desde un lugar claro, y dice... A, par, a propósito del de traslado eh, de Franco, España estrena hoy el primer servicio de recogida de basura en helicóptero. <risa> ¿Qué me dicen los españoles en el
0: piso? Sin comentarios. Yo creo que después de ese titular, ¿no? El jueves es fantástico. Sí, bueno, ya saben todas todos que al final eh, el caudillo, el dictador Franco, pues fue sacado de ese lugar donde no debería haber estado jamás y ahora pues está en otro en otro lugar y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir que ojalá este no sea el único hecho histórico del intento de recuperar la memoria y la justicia para, para España. Es un hecho importante, lo aplaudimos, lo valoramos, pero espero que no sea el único ni mucho menos. Hasta aquí, repaso bien movidito de medios, de redes y ahora, uh, antes de hacer la paradita habitual de entrada a la segunda hora... Hacemos así un descanso, hacemos, le damos un, una cortinita, así, Sí, porque vamos a preparar la travesura. Que se preparen los oyentes sobre la OEA y Bolivia. Esto es la pizarra.